0: Hola a todos, soy Valeria Euler, una apasionada oradora motivacional, Confidence Coach y anfitriona de conference F, un podcast de empoderamiento femenino que brinda herramientas y estrategias para potenciar la confianza y la seguridad de mujeres visionarias que desean convertirse en auténticas líderes de impacto. Cada episodio te ayudará a transformar tu forma de pensar a desarrollar una nueva perspectiva de tu propósito y potencial como mujer y a inspirarte a vivir una vida plena y gratificante. En el episodio de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es una mujer increíble y además una de las amigas más cool y con más estilo que tengo. Sabrina Rachel es una mujer que admiro con el alma porque se ha atrevido a explotar su autenticidad y su potencial creativo al máximo. Es la seguridad en sí misma y la sed de expresar su punto de vista, lo que la ha llevado a convertirse en una gran emprendedora y la diseñadora de vestuario tan única que es hoy en día. Su marca de ropa atleisure y unisex llamada versus nada refleja exactamente su personalidad con la que además muchos se identifican. Súper cool, súper versátil y súper ella. En el episodio de hoy hablamos de un montón de cosas súper interesantes, específicamente sobre la autenticidad. Pero no sólo de qué se trata, sino cómo potenciarla. Qué estrategias y herramientas puedes usar en tu día a día para ser más segura de ti misma, para sentirte más auténtica, para actuar con intención y sobre todo para mantenerte conectada a ti misma y a tu verdad así que no siendo más, empecemos bueno, Sabri, qué emoción tenerte aquí <ríe> o sea, esto ha sido la lucha para lograr hacer esta entrevista pero bueno, lo estamos logrando <ríe> estoy súper contenta de, de tenerte aquí porque, o sea, yo estaba loca por tener tu historia por fin grabada acá para que todo el mundo pueda escuchar, porque eres una mujer que ha logrado tantas cosas eh, siendo tan joven uh -huh. que, que, digamos, en mi opinión no se ha dejado llevar como, como por lo que dicta la sociedad, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, cómo nos tenemos que ver, cómo tenemos que actuar, o sea, tú... Yo siento que desde muy, muy chiquita como que encontraste tu esencia y no solo eso, sino que no te ha dado miedo mostrársela al mundo. Pero yo sé que eso no es tan fácil como parece. No, eso es una lucha constante hasta con uno mismo. Exactamente por eso quiero que, que nos cuentes cómo ha sido tu proceso para... O sea, ¿cómo ha sido este, este camino recorrido de, de niña nacida en Medellín, en nuestra cultura que sabemos cómo es? Eh, esta necesidad de, de gustarle a la sociedad, por así decirlo, y de encajar. ¿Cómo has pasado de eso a ser la mujer que eres hoy en día, emprendedora, con una, con una misión clara en la vida y sin miedo a ir por ella?
1: Bueno, yo creo que principalmente uno tampoco se puede encasillar en que de alguna manera la ciudad de uno está súper estigmatizada como por unos estereotipos. Obviamente hay pues unos estereotipos muy marcados en la ciudad y eso uno de alguna manera pues lo tiene muy en cuenta. Pero también hay que descubrir que la ciudad es muy grande y que tiene mucho para, para dar y eso es lo que yo he querido, o sea, los ojos que le he querido poner a ella entonces es súper bacano viajar, ver otras cosas, pero acá hay un potencial demasiado grande si uno lo sabe ver. Entonces, bueno, todo ha sido una lucha muy constante, pero es porque obviamente la mayoría de personas sí tiene un estigma muy grande eh, en torno al vestuario. Entonces es jugar eh, con ser uno a partir de uh -huh. la ropa. Entonces es como decir... No voy a jugar a tu juego de encajar sino al mío. Así duela muchas veces. Ah. Entonces, bueno, a mí la verdad siempre me ha apasionado mucho la ropa unisex. Pero de alguna manera me di cuenta que tengo una conexión muy grande con ella desde hace más o menos 7, 8 meses que empecé el proceso con mi marca. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a diseñar y empieza a pensar no solo para diseñar o para una mujer, sino para ambos se da cuenta que cambia mucho las siluetas, cambia la comodidad, cambian las medidas. O sea, no estás pensando para un cuerpo femenino, sino para un cuerpo masculino. Y es algo complicado, pero es muy bacano y juega la comodidad totalmente. Entonces, es muy importante resaltar que uno se empieza a descubrir cuando diseña. Entonces, cuando yo empecé a diseñar Unisex, me di cuenta que yo pequeña... Jugaba con las prendas unisex y me, siempre me encantó, pero fue porque era cómodo y porque pues mi mamá la verdad nunca me marcó las líneas entre lo femenino y lo masculino en la ropa. O sea, ella no tenía estigma así súper grande como, o sea, si te pones ese pantalón te vas a ver como un niño. O sea, mi mamá nunca me dijo eso. Es más, siempre me decía, cómprate el de niño que es más cómodo no importa entonces wow. o, ella se compraba cosas así entonces yo la veía y yo decía como pues pero se ve súper bien y está cómoda entonces me sucedió mucho con varias prendas con los zapatos eh, recuerdo tener unas eh, sandalias de Nike deportivas eran súper raras pero eran muy cómodas y mi mamá fue la que me dijo, ¿quieres esas sandalias? Pues porque obviamente yo las había visto y me parecían súper bacanas y yo las compré, yo tenía que ocho te años. Y yo no me las quitaba. Y mis primas, cuando me las vieron, me dijeron como, eso es de niño, pues quíteselas. Y yo les dije, yo no me las voy a quitar, Ajá. es que a mí, me gusta, a mí me gusta sentirme cómoda, usted que tiene los zapatos de todo el mundo. Pues como que... O sea, entonces me empecé a, empecé a recordar un montón de cosas que son uniones y conexiones de que siempre mm. entonces desde pequeña fui rebelde en muchas cosas y por eso tengo como, eh, no sé, cómo decirlo, como la ansiedad de que todo el mundo descubra que no hay por qué tener líneas de género en la ropa, o sea, es súper bacano también ser femenina
0: Ajá. y ponerse
1: cosas pegadas Ni y reglas. mostrar la silueta, yo también Ajá. juego con eso, a mí me encanta, yo no quito esas, esas siluetas de mi marca. Pero puedes jugar también sí. con algún ISEX, o sea, puedes fusionar las dos cosas.
0: A mí lo que más, o sea, lo que más me gusta de tu mensaje y lo que, o sea, como lo que saco de todo esto que me estás contando es realmente ir en contra de, de las reglas establecidas, darnos cuenta uh -huh. de que, como, como dices tú, yo no voy a jugar a tu juego, yo voy a jugar al mío, yo voy a poner mis reglas, y eso me parece... Me parece muy lindo y me parece vital porque es que resulta que nosotras tenemos el poder de poner nuestras propias reglas, realmente no no, no, hay, no hay nadie que nos esté obligando a hacer lo que no somos, pero inconscientemente, eh, todo esto viene mucho, en mi opinión, desde la niñez, y es que si, digamos, tu mamá te hubiera puesto como reglas o te hubiera hecho comentarios, lo más seguro es que, es que eso se te hubiera quedado como un poquito grabado inconscientemente y no actuarías, sí. digamos que no tendrías la... no sentirías esa libertad de hacer lo que realmente pues demostrarte realmente cómo eres. Muchas veces no es nuestra culpa, no, no que nos o sea, no mostrarnos tan fácilmente. Yo creo que bien sí, ¿no? es más... Eso de
1: allá. Un proceso de construcción impresionante. O sea, yo no te voy a decir mm. que siempre he sido la más segura. Y bueno, o sea, con unas cosas sí lo he sido, pero pues he tenido que luchar contra mí en un 100%, porque obviamente tú siempre te vas a decir, ay, es que van a mirar, es que van a decir. Y hay veces no me lo he puesto mm. o muchas veces algo con más y algo con el triple de cosas como que no me importa. Entonces, <risa> creo que es un proceso de construcción y de poder interno. Entonces, mm. también tengo los comentarios familiares negativos. No te voy a decir que no, porque me, pues, o sea, me miran y me dicen como, ¿en serio vas a salir con eso? Y yo, sí, es que sí. esta es la ropa que me hace feliz. ¿Por qué? Porque la ropa tiene un poder demasiado impresionante en cada persona. Entonces yo siento uh -huh. que, la, que cada prenda, cada color, te puede o empoderar o minimizar. Y eso tú lo puedes sentir súper fácil. totalmente. O sea, hay prendas que tú te pones y es tu prenda preferida y tú te sientes tú y, y sales uh, muy feliz. La más. Y vibras <risas> con el color, con, te sientes cómoda o incómoda y es tu prenda. Entonces para mí, Exacto. vestirme como a mí me gusta es una de mis prioridades. O sea, para mí en la mañana eso es un ritual es, es un ritual. levantarme, es lo que me voy a poner, y literal me lo pongo, y digo, quedo feliz, o sea, estoy ah. bien, y si no, no me lo pongo, porque no estoy siendo yo, y si no estoy siendo fiel a, a lo que es mi esencia, y a lo que me gusta ver.
0: Esto me encanta porque, porque va más allá de simplemente... ¿Qué me voy a poner hoy? Pues, como, o sea, como me tengo que poner algo para salir a la calle porque no puedo salir sin ropa, ¿qué me pongo? Lo primero que se me aparezca, no. O sea, lo que tú haces es, es llevarlo a un acto de conciencia, a que cada cosa vibre y conecte con lo que tú eres y eso me parece, me parece, o sea... Me, me llama mucho la atención porque, por ejemplo, eh, para para el matrimonio, digamos, de uno, cuando uno se va a casar, uno no se pone cualquier cosa, uno está buscando ese vestido que la haga sentir como la princesa, claro, es que... igual, yo que sé, para los 15, o para, para un evento especial, entonces, ¿por qué no hacer Hacerlo esto un... Exacto, un evento especial de todos los días, porque es que esta es con la portada, es, es la cara, es lo, es lo primero que ve el mundo de nosotros, entonces, ¿cómo nos estamos mostrando? No es?
1: mm, hay que ver la ropa como un segundo plano, o sea, yo no la veo como un segundo plano, obviamente porque soy diseñadora, pero para mí es súper importante, pero es porque, primero que todo, es obviamente tu herramienta de protección, porque tú sin la ropa, pues, eh, estás
0: completamente o sea, te pueden pasar diez mil cosas entonces
1: bueno primero que todo listo que ¿Okay? la necesitas para sobrevivir en la en, en el mundo pero no hay uh -huh. que verla como eso o sea entonces ¿cuál va a ser tu uniforme bueno no encasillarlo en uniforme pero a qué eres fiel en Ajá. qué color vibras eh, es que eso pueden cambiar tantas cosas en el día de uno en serio, la ropa Totalmente. tiene muchas conexiones. Entonces, cuando uno entiende las conexiones que ya tiene, se trata de que ve esas conexiones con conciencia.
0: Para mí todo es un orden.
1: Desde mm. la rutina que tienes de tu maquillaje, eh, hasta mm. lo que comes, eh, todo. O sea, entonces, la ropa también tiene un orden y tú, tienes, tú puedes tener ese orden y sentirte muy feliz todos los días cuando,
0: la, cuando te la pongas. Digamos que eso es otro pasito para uno conectarse a uno mismo, porque, o sea, si, si hablamos de que, de que ser uno mismo, o sea, de mostrarse al mundo como uno es, depende de qué tan conscientes es, es uno de uno mismo, o sea, qué tanto te conoces y qué tan fuerte eres mentalmente para conocerte, reconocerte y aceptarte y decir esto soy yo y esto es lo que voy a mostrar, si vamos actuando de una forma inconsciente pues es imposible mostrar lo que realmente somos, o sea que el primer paso es actuar, o sea que en cada cosa que hacemos actuemos con conciencia y, y eso es lo que lleva a que a ser reales en el mundo y a que las otras personas... Y a ser auténticos, ¿por qué? Porque si estás Exacto. consciente, significa...
1: O sea, para mí la palabra conciencia significa decirse la verdad en muchos puntos. Uh -huh. Y decirse la verdad es súper difícil. Porque Uf. hay cosas que no están bien. Y hay cosas que para el mundo no están bien.
0: Ah. Y
1: eso es ser consciente de tu dualidad. Uh
0: -huh. Y decir,
1: no me importa, o sea, a mí me gusta, es que yo tengo que tener dualidad... Porque estoy en el planeta Tierra y soy un Exacto. humano y tengo que tener como cosas buenas, cosas malas. Entonces es como, ok, si hago esto con conciencia significa que me estoy diciendo que así a mí me encanta decirme fucsia uh -huh. y para alguien sea súper malo, esa es mi verdad. O sea, uh -huh. me estoy diciendo la verdad y no me estoy negando ni activillándome por ser algo que a la gente no le gusta. Entonces. Uh -huh. O sea, la conciencia es como un campo gigante, entonces y Ajá. dentro de ella está la verdad. Y si mm. tú te dices la verdad, vas a ser fiel a ti mismo, y vas a aceptarlo, y después de aceptarlo, lo vas a mostrar, y es un acto de conciencia.
0: Es un acto de conciencia. O sea, la autenticidad, en pocas palabras, es conciencia. Es la conciencia de uno mismo o sea que entre más consciente eres de lo que, entre más te conoces y más consciente eres de ti misma más auténtico eres más auténtico eres me encanta eso me encanta y no es fácil y, y, y realmente sentarse yo me imagino que muchas muchas de las niñas que nos están escuchando eh, uh -huh. pensarán porque yo también pasé por eso y me imagino que tú también ¿cómo diablos me conozco yo a mí misma? O sea, como, pues no, no, yo vivo es que conmigo, eso, yo soy yo, ¿cómo no hay que libreto. conocerme?
1: O sea, <risa> esas son como las mismas situaciones que de la vida. Para mí, las mejores maneras de uno conocerse a uno mismo es cuando algo le duele, o sea, algo, algo te causó mucho dolor, mm. porque, no sé, eso es lo que te construye, lo que te reconstruye, lo que te hace analizar, ok, no hice esto bien, esto pudo pasar, esa pues, o sea, actitud mía fue la que causó esto, y ah. ahí uno se empieza a analizar y empieza a decir, ok, no, estuvo bien, tengo que cambiar esto de mí misma, y uno se empieza a reconstruir, pero para mí todo es a través del problema,
0: de los mm. problemas, de las
1: situaciones, porque ahí es cuando uno se reconstruye y se, da, y se, y se pone a analizar, de dónde salió la desconfianza, Eso, el ah, miedo, tantas cosas que son lo que forman
0: la personalidad el tú, de uno. Ajá, el ser. Y, y además me parece que hay un paso antes de, que tú mencionaste ahorita, o sea, antes de vamos a analizar, ¿no? O sea, hay un paso antes y es el querer analizar. Y el, y el decidir, me voy a preguntar, o sea, como no actuar en automático, no actuar en, en, sí, en piloto automático, como quien dice, yo actúo porque es que así soy yo. Val, es muy simple, el automático
1: duele en algún punto, hmm. es súper simple, tú puedes desconectarte, y fijo lo vas a hacer en algún punto de tu vida. Ajá. pero te va a llegar a un punto de dolor tan gigante que te vas a sentir tan poco vos tan desconectado de lo que haces, de tus dones de tu vida, de las personas con las que realmente conectas
0: mm.
1: que vas a tener que buscar y vas a decir, pero ¿por qué? ¿Pero ¿por wow. qué a mí? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? entonces vos empezás a hacer las conexiones, así sea súper duro decirte la verdad, es que decirte la verdad no es nada fácil, pero no. te sirve para escalar y te va a servir para ¿Quieres crecer? ¿Quieres llegar a un punto? Pues a hasta que no entendas no, no vas a pasar de nivel es así de simple
0: ¡Wow! ¡Qué verdad! Eh, dura de escuchar, pero que <risa> es esto, esto es una verdad es una verdad porque uno no uno no puede cambiar o sea, uno no puede ayudar a alguien que no se quiere ayudar a sí mismo entonces no, bueno, porque no se ha reconocido Exacto, entonces uno tiene que esperar, por mucho que tú digas, no es que esta persona, o sea, podría crecer, podría tan no, o sea, cada quien tiene que llegar al punto de tomar la decisión por sí mismo de voy a crecer, voy a analizar, voy a preguntarme uh -huh. el por qué, y resulta que como tú dices, o sea, la zona de confort es muy rica, y uno está muy tranquilo y muy es relajado, rica. ¿Por qué no? Porque uno está feliz, o sea, uno está como en un, nadie me molesta, no me pasa nada, yo soy como soy. Todo es estoy... perfecto
1: y la verdad no es así, uno siempre tiene donde construir, de dónde cambiar,
0: mm. porque
1: estamos en una experiencia de alguna manera supuestamente humana, pero mm -hmm. la, la verdad es mucho más espiritual, pero la gente mm -hmm. no lo reconoce así, entonces es muy normal meterse en la película y decir que todo está bien, hasta que surgen los problemas. Y la gente dice, pero ¿por qué a mí? Claro, te están, te están diciendo, Ay, tienes que evolucionar, tienes que crecer, mm. tienes que cambiar. El problema es que crecer duele, crecer duele, cambiar duele. Pero pues si no, no se construyen las cosas lindas, las cosas mm. brutales, grandes, no se construyen de la noche a la mañana y porque sí, todo duele y reconocerse y reconstruirse y escalar es un camino impresionante de una dualidad. Y uno decir, ¿será que sí estoy bien? O sea, hmm. yo, yo me estoy diciendo la verdad, o estoy siendo demasiado dura. Todo es un camino, pero a uno todo se lo van dando. Y las herramientas siempre están
0: puestas. Ellas van surgiendo, sea, sea una persona que te aconseja sea un podcast de repente que aparece en tu vida y, y, y te dice lo que, lo que tenías que, que escuchar te llena en ese la momento cabeza. Exacto. Las, digamos, sí, las, las herramientas y, 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 las, y las ayudas y el apoyo realmente sí están ahí. Eh, la pregunta es... Cuando estoy lista para aceptarlo? cuando estoy lista para de verdad abrir los ojos y para ver? Porque es que uno se cree, digamos el ego tiene tanto poder en nosotros como individuos que el ego se cree perfecto, o sea yo soy perfecta, yo no tengo nada que mejorar y así soy yo, pero resulta que aceptar que uno tiene defectos es muy difícil. Es más, ese cuento que le dicen a uno es que mira la persona que, que te cae mal o que no te soportas. Y lo más seguro es que lo que no te gusta de esa persona lo tienes tú. Y eso es a como... eso nunca me ha resonado. No. ¿De verdad? <risa> la verdad. ¿Por qué?
1: Porque yo sé que hay una ley del espejo que es que de alguna manera todo se refleja.
0: Uh -huh.
1: Pero yo digo que es más fácil... No es que se refleje. O sea, no es que tú lo tengas. Es que simplemente tienes que aprender a superar esa actitud y que no te afecte a ti. Uh -huh. Por más de que te moleste, porque pues, si estás diciendo, si estás hablando, es porque no estás conectada con lo que esa persona está haciendo. Pero hay algo que se llama la aceptación y el que uh -huh. a uno no lo desenfoque en las cosas. Y uh -huh. no darle importancia a las cosas mundanas y pequeñas. Y eso es súper difícil, o sea, eso es... Esa es la dualidad que uno tiene todos los días con los, con los amigos, con la familia, con todos. Entonces, claro. no sé pues no sé por qué yo nunca he durado con eso de decir como... Eh, yo también lo tengo. No, para mí es algo que tú tienes que trascender y tienes que saber aceptar en la otra persona. Más que cualquier otra cosa. Mm,
0: yo creo que... Sí, me parece, me parece que tiene razón... Eh, el problema es que muchas veces, o sea, como nos sentimos perfectos y todo el mundo tiene defectos menos nosotros, entonces andamos por la vida como con esta posición de, de o sea, de juzgar, de juzgar al otro, de juzgar todo a nuestro alrededor, sin, sin darnos cuenta, sin entender y sin, y sin saber realmente quiénes somos. Entonces... Eh, yo no digo, opino lo mismo que tú, y no digo que no digo que todo lo que uno ve en los demás que no le gusta, eh, lo es uno, porque es pues, imposible, o sea, es como, veo a alguien que trata súper mal a los animales y me da ira, y yo soy súper animalista, es como, obviamente, yo no tengo eso en mí. Sí, total. Pero hay cosas, te voy a, a dar un ejemplo, hay, hay personas que me, o sea, como que... A veces, es, es personal, esto lo he visto yo en mí, y pero después de mucho análisis uh -huh. me di cuenta que yo también lo tengo. Y es que hay personas que a veces me parecen que están demasiado, son como demasiado bullosas, son como demasiado, yo tengo la razón y tú no. Y entonces el, alguien dice algo y es, sí, pero, sí, pero, ¿entiendes? Y entonces siempre que yo venía y me encontraba con estas personas era como pues, es que vos no tenés todas las respuestas, es que vos no sos perfecto, es que porque crees que, que vos lo sabes todo. Y cuando me puse a analizarme y a preguntarme, o sea, ¿por qué me molesta tanto eso en ellos? ¿Y cómo soy yo? ¿Qué, qué tan diferente soy yo, pues, y tan perfecta para venir a juzgar a esa persona porque, porque se comporta de esa manera, socialmente? Me di cuenta que yo soy una maldita todo también. O sea, me creo. Entonces yo... No, y total. Entonces yo hago exactamente lo es mismo. Es que no digo qué. <ríe> y es como, niña, estás haciendo lo que no te gusta que las otras personas Hay hagan. Hay cosas
1: que sí son el espejo.
0: Sí. Y que sí molestan y que como son tan
1: difíciles de ver, porque como uno también las tiene, pues obviamente va a ser súper difícil. Pero yo creo que también... Hay cosas que obviamente, como tú dices, uno tampoco tiene. Uh -huh. Y uno se tiene que aprender a reír de eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque otra vez yo creo que viene la palabra conciencia. Porque cuando uno tiene conciencia, aprende a aceptar al otro. O sea, aprende uh -huh. a ver los errores del otro y decir, él no es consciente. O sea, hay uh -huh. cosas que son muy difíciles de ver. Y ver. Uh -huh. para mí la clave también es ver todo con amor
0: es muy Exacto. difícil. Exacto, uf, eso porque es hay muy hay
1: cosas que en realidad a uno le molestan.
0: Realmente, y Entonces, uno... Entonces es como... Controlar esos sentimientos y las opiniones es muy duro.
1: No, y la, la palabra tiene demasiado poder y es súper fuerte. Entonces, y por ejemplo, yo tengo ese gran problema. ¿Yo puedo eh, magnificar o puedo destruir con la palabra? Porque uh -huh. también tengo un carácter muy fuerte. Entonces, por ejemplo, sé que tengo que cambiar esas cosas. Entonces es como... No sé, para mí la herramienta más brutal que me ha servido este año es como ver todo con amor y mandarle energía a así, mm. demasiada rabia, porque tengo mm. que respirar y eso no me va, o sea, no me va a cambiar la vida, simplemente estás ahí y, me, y te están poniendo ahí para que me generes o rabia, dolor o que te veas con amor. Pues,
0: Aprendizaje. Al fin y al cabo, todo es aprendizaje para ti. El hecho de tú ver a las otras personas conscientemente y con amor y entender que, que cada persona también va por un camino de aprendizaje que tal vez él sabe que, que tiene estas... O sea, tal vez no es consciente de lo que está haciendo. Entonces, no lo puedes culpar. Y si es consciente, tal vez sepa que es algo que tiene que mejorar. Entonces, entonces eh, llegar al punto de decir, yo voy a aceptar a esta persona más allá de sus actos, más allá de su actitud Porque como yo, esta persona no es perfecta Y como yo, esta persona O, o sea, va, va por un Todos camino
1: Todo tiene un proceso oval, y yo creo que también Hay que ser conscientes de que todo en esta vida se equilibra mm. todo, en algún punto Entonces, lo que uno creía que la persona nunca iba a cambiar le llega la situación, mm. y le llega el problema. El dolor, y lo va a tener que el dolor para despertarlo. Entonces es como verlo como: te vas a hacer el bobo toda la vida y ahí va a seguir, y te va a doler, y te va a causar problemas esa actitud.
0: Te va a causar problemas. Ah, sí, y tal como, vez no se está haciendo, no exacto, no se está haciendo el bobo, simplemente no lo ha notado y la vida le ha fluido muy bien hasta el momento con, con esa actitud. Pero como te digo, mm. todo llega a su punto de equilibrio. Sí. Y, y realmente la vida es, es un aprendizaje y es eso, esta piedrita para que aprendas y para que crezcas y pasas la piedrita y uno cree que está creciendo, es que ese es el camino del crecimiento personal, la verdad es, es que eso, esos son los puntos, uh -huh.
1: yo lo veo así o uno nunca ve, siempre se lo digo a mis amigas cuando están en un problema o a alguien, como es que no estás viendo el mapa entero, uh -huh. o sea, estás viendo eso Solo así súper pequeño, uh
0: -huh. y no estás
1: viendo el mapa de la historia, o sea, uh -huh. te, estás aquí, pero no sabes dónde vas a estar en un año, y no sabes por qué te pasó esto, y para qué, y por qué, y cuando uno de alguna manera se le sirve como de refresquito, pues tiene que seguir, porque dice, ok, esto, esto no es toda mi historia, esto es una parte que me va a llevar al punto B, al punto C. Uh
0: -huh. ya. Al final eso solo se puede ver realmente... Cuando uno mira hacia atrás, cuando uno mira y analiza lo que pasó, para adelante... Pone los puntos hacia atrás. Exacto, pero para adelante nos toca es ir avanzando, pasito a pasito, y no tomarnos nada. Y la verdad también, yo creo que la, pues como una de las mejores,
1: uno de los mejores sentimientos es crear paz interior. Mm. Cuando uno tiene paz interior significa que tiene confianza cuando uno tiene confianza las cosas simplemente suceden y están muy conectadas porque entonces no tienes esa ansiedad de que me va a pasar algo malo y construir la paz es súper difícil porque hay muchas cosas que a uno lo inquietan pero creo que es la mejor sensación tener paz con lo que viene, por lo que será mm. por lo que construirás eso pues para mí es sí, la, el mejor sentimiento
0: me encanta eh, yo lo hablaba en el episodio de, de la ansiedad eh, y uh -huh. es cuando nosotros miramos al futuro siempre estamos mirándolo con miedo porque no tenemos confianza en nosotros porque sentimos que todo lo exterior eh, tiene una influencia en nosotros que no podemos controlar eh, la sensación de no tener control y desconfianza nos da ansiedad pero cuando tú, tú dices esto de encontrar o sea, crear paz dentro de ti, obviamente es dentro de ti, porque resulta que lo único que tú puedes controlar en el mundo eres tú. Es tu cabeza, es tu cabeza son tus pensamientos y es tu perspectiva frente a la vida. Y Entonces cuando tú cambias esto, eh, que tú lo pones como paz, eh, me encanta, yo, yo decía cambiar esta perspectiva de miedo a emoción, ¿Y por, qué, ¿y por qué emoción? no es una vista al futuro con miedo porque las cosas, todo me pasa a mí malo, yo no tengo control yo no sé cómo, qué es lo que va a pasar a una vista de yo yo tengo mi hogar, mi paz mi mi mundo interior en, en control porque me conozco, porque soy consciente de lo que soy, porque soy consciente cuando reacciono porque o sea porque yo yo controlo mi reacción frente a la vida, entonces si tú tienes Ajá. esa paz, tú ya sabes que pase lo que pase en el mundo, en el futuro, vas a estar tranquilo. vas a estar bien, o sea, es no de... todo en
1: este mundo se trata de intercambio de energía, mm. o sea, acá la moneda no es el dinero, acá el intercambio que juega, todo y mm. conecta a todo, esa es la energía, entonces ¿a dónde la está, estás dirigiendo? Mm. ¿A, ¿a qué le estás dando energía? Eh, a ese pensamiento de todos los días, al pasado, al presente, al futuro, al presente tenerla siempre, es que esa es, ese es el enfoque correcto, Ajá. porque es el, en, en el día a día, en aprovechar, en, en vivir, en agradecer, pero sí, todo se trata de a dónde la enfoque es y a quién se la, se la estás intercambiando, o a qué pensamiento, mm. o a qué acción, eh, y es así de simple. Es que
0: donde pones tu atención, pones tu energía, ¿Pone energía? yo, ¿a quién se lo escuché? Creo que fue el doctor yo Joy dispensa, dispensa, ¿cierto? Ay, amo, 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 uy, y les voy a dejar el link de esta Absurdo. serie de Joy Dispensa, del doctor Joy Dispensa, que está increíble, que habla mucho de esto, porque es que cuando tú dices que nos, que nos concentremos, que pongamos nuestra atención en el presente, el presente es, o sea, poner nuestra atención en el presente es poner nuestra atención en nosotros y en la conciencia. Creo que esta palabra la hemos repetido mil veces hoy, pero es así. Pero es que todo es alrededor de ella. Cuando tú miras uh -huh. al futuro es algo externo a ti, algo que no tienes control y que no existe. Cuando miras al pasado es exactamente lo mismo, lo que, lo que pasó o es lo, lo que no pasó, pero cuando tú te concentras en el presente, el presente, por así decirlo. A veces a las personas les parece difícil entender que qué, qué cómo, cómo diablos me concentro en el presente. O sea, sí, yo estoy aquí. Es que es, la pregunta, ¿cómo es eso lo que construye. Ah, pero entonces la pregunta es cómo. Y y no se trata de decir, bueno, voy a estar concentrada en el presente. Realmente el estar, o sea, estar no, ese, consciente es como... del presente es estar uh -huh. consciente. <risa> es darle el
1: valor es darle el valor porque eso es lo que construye. Mm. Si tú te pones a pensar, una casa no se construye en un día, un... pues es mm. algo de todos los días, pero tuvo un presente, un presente, un presente. Mm. Y si tú desarrollas tu presente de la mejor manera posible, pues que vas a construir? Algo súper bueno, porque todos los días te enfocaste en hacerlo de la mejor manera, con la mejor mm. disciplina, con la mejor actitud. Porque de eso se trata, de disfrutarlo, porque es que no vas a vivir para siempre. Exacto. Estás acá por un momento y pues lo tienes que hacer y vas a dejar una huella con lo que construyas.
0: Y oh. se trata
1: de darle valor al presente. De darle
0: valor y resulta que cuando tú le das valor estás poniendo tu atención en eso y cuando estás poniendo tu atención en eso, es esa, esa palabra atención, la atención es conciencia, cuando Yo me acuerdo, mi papá Total. siempre me decía, haga la tarea conscientemente, haga las cosas conscientemente. <risa> y literalmente uh -huh. es hacer las cosas sin estar pensando en otra cosa, es hacer las cosas pensando en que estoy haciendo las cosas y las quiero hacer de la mejor manera posible y, o no, de, de la mejor manera posible, sí, de la mejor manera posible para mí o según lo que se alinee más a lo que yo soy. A ver, yo creo que, hay algo súper importante y es
1: el no conformarse. Es súper duro, pero los resultados son los mejores. Mm. Cuando uno no se conforma y simplemente siempre va a buscar el mejor resultado de cada opción, así te cueste más, así te duela. Mm. Es, o sea, es como un camino que vos vas a construir hacia algo perfecto y demasiado bueno. Mm -hmm. Un resultado demasiado generoso qué es lo que quieres Entonces, para ti o sea
0: tu de tu tu meta y para mí para ti. Mi, mi marca
1: se trata de eso o sea yo mis prendas las miro así porque yo la veo en crudo y si a mí no me gusta si a mí no me convence significa que yo mm.
0: o sea yo no tengo por qué conformarme si soy la que construyo mm. si tú construyes tu propia vida por qué diablos te vas a conformar si es si está en tus manos ¿Cambiar? Son
1: decisiones, las decisiones son las que le forman a uno el futuro y cuando uno no se conforma, eso duele duele mucho unos días, mm. pero como te digo, los puntos se conectan y siempre llega mm. lo que te tiene que llegar.
0: Al final uno... Sí, cuando miras para atrás, es, es esa sensación de dolió, es como cuando uno va al gimnasio y uno es, no quiero, no quiero, no quiero y uno va y pero duele, de <ríe> pero después uno llega a la casa y es lo logré, lo logré, o en seis meses logré logré esta meta que quería, aunque haya dolido, salirse de esa zona de confort. Obvio también
1: es disciplina, la, la disciplina construye lo que vos quieras porque se trata de ponerle atención a lo correcto, mm. en el punto correcto, y darle el valor y no conformarse, es que mm. esa es la disciplina, Eso crea, esos son unos pilares de, de lo que es la disciplina. Entonces imagínate lo que es la disciplina con, con los talentos, o sea, es un boom. Eso es lo que te hace. Es lo que, es lo que te hace difícil de construir, lo que te da el éxito. Porque es que es súper difícil decirse, ok, me tengo que levantar hasta ahora y hacer esto y hacer lo otro, hacer, o sea, todos tantos días, los días para poder todos llegar a... Ah. Pero por eso es de pocos y de los mejores.
0: A veces dicen que, que la disciplina puede superar el talento. Porque si tú tienes claro, un gran es que talento... Todo... No, y la disciplina mezclada con talento, bueno, ahí ya no hay quien te pare. Pero... Claro, pero...
1: Imagínate, eh, yo lo veo así, es que la disciplina es como un, a ver, ¿cómo te digo? Ay, es como una herramienta súper grande, pero es mental, mm. porque te estás retando a ti. Mm. Entonces el mayor poder que el ser humano tiene es la mente. Sí. Si tú la sabes dominar, mm. si tú la, le sabes poner el punto de decirle, es esto o no, se construye disciplina. Entonces ya dominaste tu mente. Y si tú mm. dominaste tu mente, entendiste la mitad de las cosas. Totalmente.
0: Wow, es que, es que volve, vu, vuelvo a lo mismo. El, el mirar para adentro, el conocernos, el, el, el parar por un momento, y analizarnos, pero no la situación, no para afuera, no lo que me hizo tal, no, ¿cómo reaccionó este?, ¿qué piensa este de mí?, ¿qué piensan mis papás de mí?, ¿qué piensa la sociedad de mí?, eh, ¿debo hacer esto?, no, o sea, parar y preguntarse, analizarse, y, y, y cuáles son mis metas, y qué es lo que yo quiero, y qué es lo que no quiero, y, y eso, eso no es fácil, pero eso es como un músculo que se va entrenando, y la, digamos, entrenar la mente, también es como, como el ejercicio, no se da de un día para otro, pero hay que empezar, o sea, hay que empezar por algo, eso es, al, eso es un proceso que, que lleva no, pues toda la vida, pero hay que empezar para mejorar, y se trata de repetición, 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 porque... No, es como te digo, o sea, si no te
1: reconstruyes, no escalas, mm. si no te reinventas, si no, si no te haces consciente de no hay siguiente escalón no
0: hay, te quedas en el escalón te cómodo zancas, te quedas
1: ahí y ahí te pueden pasar diez mil cosas o sea es mm. la zona de confort es la zona de confort
0: uh -huh. eh, yo diría que una de las herramientas que yo sé que tú que tú utilizas y yo también la verdad es parte vital de, de mi vida y una rutina que, que ha cogido mucha fuerza en mi vida especialmente en esta pandemia ...ha sido... ...la meditación... Uh -huh. ...y porque... ...porque en mis ojos... ...para mí la meditación es... ...silenciar todo... ...a mi alrededor... ...para yo poder... ...conectarme... ...conmigo... ...y empezar a descubrir estas cosas de mí... ...que, que tal vez en el día a día... ...en el movimiento... ...en el tener que estar en contacto con este mundo... No, no no paramos a ver, ¿Por qué? porque nuestra, nuestra mente y nuestro mundo, digamos, interior es, está calladito, es silencioso, entonces tenemos que conscientemente Pero no tiene que ser así. parar, exacto, o sea, a ti, a ti te tiene que hablar tu intuición, tu intuición
1: todo el día, uh -huh. o sea, tú te tienes que conectar a ella uh -huh. para poder escoger con tu corazón qué es lo más difícil de hacer, es muy difícil porque la intuición habla Pero, a ver, pasito. la meditación para mí es una de las herramientas más absurdas que a nosotros nos pueden dar. Mm. Pero de alguna manera se construye y es muy difícil de... El hábito. De, a ver, de formarla como disciplina mm. y de saberla hacer. Entonces, porque mucha gente me dice, pero es que yo cierro los ojos y me da demasiado miedo. ¿Por qué? Porque wow. te da miedo, o sea, te está dando miedo estar con vos mismo, porque wow. es que estás vos solo con tus pensamientos mm. entonces, obvio, a mucha gente le da mucho miedo al principio y wow. se dice como, no, es que no quiero cerrar los ojos y estar como que no, o sea wow. vos no sabés todas las conexiones tan gigantes y la información que te pueden brindar vos meditando porque es una conexión wow. espiritual y personal demasiado grande ¿sabes? contigo con todos tus puntos con todos tus mm. puntos energéticos y cada punto energético te brinda algo
0: wow yo siempre escuchaba el comentario de es que me aburro cuando medito pero nunca había escuchado el del miedo you know. y tiene mucho mucho sentido
1: wow yo sí, yo cuando lo empecé a hacer a mí me daba miedo es que si yo me pongo a pensar ¿Cómo era Sabrina de cuando tenía 16 años? Pues a mí la verdad me daba mucho susto hay veces dormirme. Pues sí, no sé, me daba miedo la oscuridad, me daba miedo ver cualquier cosa, pues tantas bodas que uno le enseña. Uh
0: -huh. La
1: misma televisión Pero... y los medios que
0: sí. no hay
1: por qué creer en eso porque cuando uno vibra en cosas brutales y la, y la energía es pues como pura y bacana, no, eso no existe. Hay que ser consciente de pero no darle poder. Entonces, no, poder. no sé, a mí también me dio miedo cerrar los ojos y ¿en qué pienso? No. Mm. O sea, no es eso, es... Quiero organizar hoy mis pensamientos, ¿y cuáles son? Mm. ¿Por qué los quiero organizar? ¿A qué punto me van a llevar? ¿Qué quiero sanar hoy? O sea, eso es un campo ilimitado, eso es, eso es el universo en sí, o sea, es como una conexión con el universo y mm -hmm. vos simplemente sos el que puedes organizar mentalmente tu meditación. ¿Hacia dónde quieres ir hoy? ¿Qué quieres agradecer? ¿Qué quieres pedir? ¿Qué quieres ¿Cuál leer? es tu
0: intención con tus actos en tu día, en tu vida? O sea, como alinear. Ella, ella te organiza la mente. Mm.
1: Ella te alinea porque te hace ser consciente de todo. Entonces, wow. es como un caminito que tú vas recorriendo y vas escalando, y vas escalando. Y cada vez, pues no sé, para mí la meditación es como te digo, la herramienta más espectacular que a uno le pueden dar, porque se conecta directamente a uno, uh -huh. y a las acciones, y al corazón, y a la entonces, intuición, y
0: a un montón de cosas. Y todo queda alineado, y todo resulta que empieza a funcionar para ti, entonces, para tu Entonces cómo como empiezas verdad? a actuar, uh
1: -huh. entonces que te, te, empiezas a llegar, ¿Qué, con qué per personas empiezas a conectar, eso es como entrar en un nuevo mundo
0: auténticamente, empiezas a ser auténtico, empiezas a actuar auténticamente empiezas empiezas a actuar como tú diciéndote la verdad y mostrándole la verdad al mundo, porque ya sabes, muchas veces no es que no seamos auténticos porque no queremos serlo, porque tenemos miedo, sino que simplemente no sabemos quiénes somos, y si no sabemos quiénes somos, pues entonces cómo le vamos a mostrar lo que somos al mundo no, si estamos no haciendo la, re
1: la repetidera, la repetidera, la repetidera de lo que uno mm. cree que está bien entonces eso siempre va a estar conectado a una tendencia, a, a un patrón familiar, a tantas cosas que uno quiere replicar que cree que están bien porque no uh -huh. se conoce, porque no se ha dicho la verdad a sí mismo, pero pues no es algo que se haga fácilmente porque es un camino de construcción súper largo.
0: Uh... Esto me lleva a, a, a la pregunta, a una pregunta que tenía muchas ganas de hacerte y es, uh -huh. todo este proceso lo llevas tú, contigo misma, pero ¿qué pasa, uh -huh. digamos, hoy en día con tu marca, te empiezas a volver una persona que está en la mira, por así decirlo, de la sociedad donde tú sabes que hay personas que, que están activamente juzgándote, juzgando tu trabajo uh -huh. Entonces, ¿tú cómo uh -huh. haces para, para superar esto? O sea, una cosa es trabajar contigo misma como de incógnito y, y, y sin que nadie se dé cuenta, ir por tu camino sin que nadie te mire, y otra cosa es ahora, este, esta nueva etapa de en tu este vida, uh -huh. donde, donde sabes que sí, estás total. a la vista de todo el mundo y de la opinión de todo el mundo, ¿cómo haces para mantener Mira. esa confianza en ti?
1: Yo creo que todo se trata de no ver a los del lado. Y mm. no ver ni a tu competencia. O sea, no significa que no los analices para ciertas cosas porque en un punto es necesario para tu negocio. Mm. Pero cuando uno no compite con nadie, sino con uno mismo.
0: Mm, me encanta. Y uno
1: mismo es el que se da los niveles pues esas opiniones dejan de importar, porque es que es como, quiero llegar al punto C, y si yo miro a los del lado, siempre me voy a devolver. Mm. Compararse crea, para mí, dar pasos hacia atrás siempre, mm. porque no te estás dando el valor a vos mismo y no estás viendo el punto C, o sea, es que yo quiero llegar allá. Te desconectan. Y allá y, y allá, y allá, y allá, ¿por qué? Porque es que ellos van en su camino y yo voy en el mío. ¿A otro lado. ¿Sí me entendés? Mm. Entonces es como, en primera regla, no te compares. Con mm. Tu mejor competencia siempre vas a ser vos mismo. Y nadie más. Porque es que es mental. Mm. Vos sos la que te creas los límites. La que dice sí, no, por qué, a dónde. Sí, todo es como si tú lo pudieras formar, entonces... La que pone las reglas. Mírate a vos como tu competencia. Uh -huh. Porque es como súper simple. A vos te dicen, vamos para ti. Uh -huh. Y para ti es súper difícil ir a ese lugar, pero tú no sepas qué te, qué te espera en ese lugar. Uh -huh. Es como, ok, yo tomo la decisión, voy a decir que sí, y voy y me encuentro con una oportunidad, una oportunidad grandiosa, pero ahí uh -huh. la, la, la que te está creando la dualidad eras vos, porque es mentalmente... ¿Será que sí? ¿Será que el no? El miedo y un montón de cosas, pero esos es vos, o sea, es la que construís y la que te decís y la que... Sí, o sea, tu competencia es vos y para mí esa es la mejor herramienta y sigo con el tip de ver todo con amor, porque mm. uno puede decir tantas cosas hacia afuera y eso es lo que mucha gente dice. Mm
0: -hmm.
1: Y hacia afuera, pues, decir cosas es súper fácil. Entonces, mm -hmm. el mejor tip... Es, míralos con amor, agradece, muchas gracias por tu comentario, lo voy a analizar mm. y sigo por mi camino.
0: wow me encanta, me encanta, al final, al final sí, digamos al final como conclusión es, es tú contigo misma, mirando para adentro, tomando las decisiones, desde desde tu verdad y actuando desde tu verdad y ojo para actuar con confianza desde tu verdad, no mirar para no pa el otro lado a ver qué es lo que está haciendo el del lado, sino eh, confiar en que, en que mi verdad es lo que mm -hmm. me funciona a mí y es lo que me va a llevar a mi meta y es lo que me lleva por mi camino, entonces no tengo por qué estar mirando para el otro lado, que tal vez el otro va en una dirección completamente diferente, entonces me va a causar... No,
1: es que, y además que es un ser humano totalmente diferente, con Ajá. unas actitudes totalmente, o sea, con algo que sanar, con algo que quiere ser súper diferente a mí, nunca sí. va a tener mi cabeza, yo no tengo su cabeza, entonces no va a diseñar como yo diseño, o sea, yo lo veo como en mi campo de diseñadora, o sea, es como cuando uno le copian algo, uno Mica. se tiene que reír, porque de alguna sí. manera es como gracias, me estás alargando, estás súper bien lo que hice, pero a la vez nunca lo vas a hacer como yo, porque no estás sí. en mi cabeza y no tienes mis herramientas mentales ni mi talento. Entonces, tú siempre es, vas a estar un paso más adelante porque es eres tú. Todo, es que uno tiene que ver todo como un juego, o sea, sí. como una charla. Y no a tomarse no la vida tan en serio. tranquilo en la vida.
0: Sí. Ay, Sabri, no, me parece que wow, este episodio está como para, como para escucharlo un par de veces, <risa> y para poder como coger toda esta, toda esta sabiduría, qué niña más sabia, <risa> me encanta. No, yo todavía soy demasiado joven
1: en muchas cosas.
0: Pero ese es el proceso, y ahí vamos, y no, me, me... Me encanta como poner todas estas cosas sobre la mesa, como poner las cositas para que empecemos a pensar cada una desde su casa. O sea, cada una, si, si, si se le atravesó este episodio por delante y le llamó la atención, es porque va por buen camino. Mm, pero qué rico. Porque se
1: tenía que conectar y la información sí. le tenía que llegar
0: me encanta porque a uno siempre
1: llegan esas cosas y es como si fuera un fresquito como, cierto eh, mostrándote, como mostrándote como mostrándote el
0: camino mostrándote poniéndote y como los asegurándote de pan. ciertas
1: cosas que ya tenías en tu cabeza porque uno ya Ajá. tiene la información solo que la tiene que recordar como que descodificar
0: me encanta Sabri quiero hacerte las, las tres preguntas que le hago a todos mis invitados okay. para terminar <ríe> ay, no quiero uh -huh. que te vayas pero bueno, esto, ay, esto hay que repetir hay que hacer como una segunda como un continuará <ríe> claro, Me encanta. así será Sabri, en una palabra ¿qué te hace sentir tu más auténtica versión?
1: creo que es Romper los moldes, porque romper los moldes significa que estoy siendo auténtica conmigo misma y no me estoy diciendo mentiras, así duela, pues me lleva mi verdad
0: totalmente, porque es que eso no es fácil, o sea, eso duele, o te critican, te juzgan, porque le rompe, duele a los otros, a los otros. Aún, exacto, verdad. y si lo estás haciendo, eh, es porque estás actuando desde tu verdad, y no desde lo que opinan, no esperando, desde la otra. No, a no cumplir, no dejando que te impongan nada, no cumplir expectativas de, de los demás, sino las tuyas propias, eso me encanta, y uh -huh. eh, la siguiente pregunta, Está muy conectada con esta. ¿Qué te hace sentir confidentas? F. Ok. Para mí, ¿qué me hace
1: sentir así? Creo que va muy relacionado con lo que hago y con lo que soy. Pero. vestirme de poder, vestirme de lo que soy. Y eso significa. Como te digo, o sea, romper esos moldes a través de lo que me pongo y de lo que diseño. Vestirte como Sabrina, me encanta. Y diseñar como Sabrina. Y diseñar como Sabrina, y eso... Porque es que lo que yo diseño va para X o Y, mm. y todo tiene energía. Y eso no da mayor... Pues, o sea, creo que lo que mayor confianza da es hacer sentir a una persona valiosa y poderosa con lo que tiene puesto. Uf. Entonces creo que sí, para mí el diseñar el ropa es lo que me hace sentir también muy
0: pues como pues muy confiada en mí misma y en lo que soy. Después de decirme todo esto en una palabra, ¿cuál crees que es tu propósito en la vida entonces?
1: Crear. Crear, crear, crear. Crear muchas cosas.
0: Me encanta porque esa palabra es como crecer, 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 crecer. Y, es una palabra inmensa. Y, y tú no vas a parar, <ríe> yo sé que no vas a parar de crecer. No, no me va a parar, la verdad. Qué delicia ver todas tus creaciones, qué delicia como que ver de aquí a 10 años, uff, las, las cosas que has creado. Uy, sí, qué emoción sería como que tener una... Como unos binóculos del tiempo Y poder, wow Eso te llenaría de emoción Pero yo, o sea, ya lo sabes no, tú Y ya lo sé absurdo. yo, eso va para allá Sabri sí, ¿Cómo pueden conectarse contigo Las personas que Que les, llamó, que les llama la atención Lo que haces, eh, tus creaciones Que quieren eh, ver tu ropa Tan única ¿Dónde te encuentran?
1: Pues la verdad, nos como mmm principalmente por Versus nada, que se llama la marca, eh, tiene la plataforma pues como en Instagram y ya, pues personalmente no me gusta que me contacten porque no me matan las redes,
0: a menos pero... de que sea para comprar,
1: así por Versus tranquilos, eh, pero si sí, Versus igual tiene una construcción espectacular con la que se van a conectar, que está muy conectada a la verdad y a la conciencia, si la saben analizar. Entonces, ay, me es un medio visual, pero muy bien establecido que les va a gustar mucho.
0: Ay, Sabri, ay, me encanta, qué alegría haberte tenido aquí hoy. Uh -huh. eh, estoy muy orgullosa de lo que haces y, Muchas gracias. y de lo que eres, especialmente. Así que. Te agradezco con el alma que, que hayas estado acá y que hayas traído toda esta luz y esta energía y Ajá. esta sabiduría que tienes para compartirla con todas nosotras. Así será y todas nos construimos y todos nos construimos a
1: todos, como digo, como con la palabra o puedes destruir o puedes construir, entonces todas tenemos las herramientas internas y la conciencia, si te quieres conectar con ella, entonces es como... Algo difícil de hacer, pero que es como la mejor decisión de la vida. ¿Y tu decisión?
0: Uh -huh. Me encanta. Total. Te agradezco con todo el corazón que estés aquí. Espero que hayas disfrutado esta conversación tanto como yo. Y si te encantó el episodio, porfa suscríbete al show, deja un comentario de 5 estrellas y compártelo con todos tus amigos y familia que crees que se puedan beneficiar de este mensaje. Y si quieres que sigamos en contacto, sígueme en Instagram como arroba confidentasf-podcast. Además, si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia, envíanos un email a confidentasf@gmail.com. Y porfa, acuérdate de leer las notas del show, donde vas a encontrar todos los links y recursos mencionados en el episodio. Te mando un besote y te espero en el próximo episodio.